0: Dit is Studio Gehoord, waarin alles wordt besproken dat in menige organisatie onbespreekbaar is. Uw gastvrouwen zijn Jorine Becks en Orlie Polak.
1: Welkom luisteraars, het is weer tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit in de studio met uh, Adelka Vendel en met Jorine Becks uiteraard. Welkom dames weer. Uh, Welkom, dankjewel. Adelka is psychologe, docent aan de Hoogschool van Arnhem en Nijmegen, verbonden aan de Q-Leuven, onderzoeker en schrijver. Adelka past in haar werk Provocatieve Psychologie toe. En we hebben eigenlijk helemaal geen idee wat dat is. Dus um, nou ja, reden genoeg om Adelka's te vragen in de studio te komen en eens uit te leggen. Wat is dat? Provocatieve Psychologie.
2: Ja, wat is dat? Nou, heel leuk dat jullie geïnteresseerd zijn. Wat het is, het is een manier van beïnvloeden. Eigenlijk ben je mensen aan het beïnvloeden, maar dan op een hele uitdagende manier. Dus je gebruikt eigenlijk een beetje, ja, je gaat eigenlijk een beetje protest opwekken bij mensen. En dat werkt ontzettend goed. Daarmee krijgen ze zelf meer motivatie uh, om dingen te doen. En meestal is een hulpverleningsgesprek een beetje zo van. Nou, wat, wat vind je er zelf van? Of, of, of mensen die heel veel vragen stellen. En wat wij doen is heel veel stellingen neerleggen. Nou, dus provocatieve coaches leggen stellingen neer. Of gaan dingen wat verergeren. Eigenlijk maak je dingen een beetje erger om het dan weer goed te maken.
0: En is dat één op één of ook in teams? Het
2: kan allebei. Je kunt het één op één doen, maar je kunt het ook in teams doen. En je doet eigenlijk twee dingen die zeg maar, een normale hulpverlener of, of trainer uh, niet doet. De eerste is, mensen willen een bepaald doel bereiken. En dan zeg je, ja, maar dat gaat jou niet lukken. Dan denk je al van, hoezo gaat mij dat niet lukken? Hè? Dat is mijzelf ook een keer overkomen op de universiteit. Toen zeiden ze tegen mij, ja, Adelka ik zou maar geen trainer worden, want dat lukt jou niet. Nou, dat brengt een enorme motivatie teweeg. Op heel veel verschillende manieren zeggen wij tegen de cliënt, nou, dat gaat jou niet lukken. Dus blijf maar gewoon even zoals je bent. Ja, heel bijzonder, want ik denk dan ook...
0: Hoe dan? Hoe werkt moet dat dan? Al... Ja, en moet je een bepaald type cliënt zijn? Dat je niet daardoor zeg
2: maar, nog verder in je schulp wegschiet? Nou, dat is een hele goede vraag. Want nee, dat is niet zo. Het is wel zo dat je moet leren hoe je dit moet doen. Want je gebruikt heel veel humor. Maar het is niet in de vorm van grappen maken. Het is eigenlijk een liefdevolle plagerij. Die je, nou ja, die je eigenlijk iedereen automatisch gebruikt. Bijvoorbeeld bij de kinderen. Dan zeg je... Niet je boontjes opeten hoor, niet je boontjes opeten. En dat gaat het kind echt heel erg prikken en die boontjes opeten. Ja, wat het eigenlijk is, als je iemand op een zorgvuldige en humoristische manier provoceert, dan heeft hij eigenlijk de neiging, de cliënt, om in tegenovergestelde richting te veranderen. Dus uh, stel, laten we gewoon een voorbeeld nemen van iemand die het heel lastig vindt om sociaal contact aan te gaan. Wat ik dan doe, dan zeg ik van... ja, maar jij bent nou eenmaal een muurbloempje. En je bent niet in staat om op iemand af te gaan. En wat je dan krijgt, is dat mensen gaan protesteren. Dan gaan ze, ja, maar nee, maar dat wil ik wel. Dat wil ik. En dan zeg ik niet van, u kunt dat niet. Maar ik zeg dan, nee, lieverd, maar dat kan jij gewoon niet. Dat zit niet in jouw aard. Merk je het verschil tussen deze twee? Die merk ik
1: zeker. En is dat ook omdat... Mensen heel erg beschermend zijn over hun eigen identiteit. Dat ze het aanvallend vinden dat jij eigenlijk iets zegt over wie zij zijn. Dat ze daarom in de verdediging schieten. Of denken van, hé, maar het is helemaal niet waar wat je zegt. Ik kan dat eigenlijk wel.
2: Ja, dat is de menselijke natuur. Dat, dat doen kinderen, maar dat doen volwassenen ook. Dan krijg je een soort motivatie die jou meesleept om het tegenovergestelde te bewijzen. Dat is eigenlijk net als min en plus, die elkaar aantrekken, die gaan naar elkaar toe. Dus als je tegen iemand zegt, ja dat kun jij niet, kun je twee dingen verwachten. Het, enige, het ene is dat iemand zegt van, nou ja, dat klopt eigenlijk wel, want dat is er ook hè. Ik bedoel, ik kan ook niet alles. Dus er zijn sommige dingen waarvan ik... denk, Ja, nee, ik, dat, dat, dat gaat mij gewoon niet lukken. Er moet zoveel moeite in steken. En dan krijg je echt een daadwerkelijke acceptatie... van iets wat je niet kan. Dus dat is oké, okay. dan ga je andere dingen ontwikkelen. Of je krijgt protest. En die protestreactie, die is heel goed. Maar er zijn heel veel hulpverleners zijn er bang voor. Want die denken, ach, iemand wordt heel boos. Maar die wordt eigenlijk boos op zijn eigen gedachten. Want ja, jij zegt hulpverleners, hè? Ja? Dus, dit
0: is het specifiek iets voor de hulpverlening? Of is dit ook tussen haakjes voor normale teams? Dat is heel super normaal ervoor te zeggen. Maar in organisaties had ik het anders verwoorden. Pas je daar ook toe in coachrol?
2: Ja, in de, je kunt het als teamcoach. Maar ik noem dan iedereen eigenlijk hulpverlener. Een, een, een consultant is dus ook eigenlijk een hulpverlener. Maar dan voor in bedrijven. Het is een beïnvloedingsmethode. Het is een manier om mensen te beïnvloeden. Mediators consultants, trainers in bedrijven, leidinggevenden, kunnen dit gebruiken.
0: Ik vind het enorm intrigerend. En wanneer heb je het nodig
2: om dit te doen?
0: Het klinkt voor mij als een optie. Weet je? Ik heb verschillende manieren om beweging ja. te creëren. Ja. Ja. En dan ben ik heel benieuwd naar dat je zegt, maar als dit aan de hand is, als je zo'n situatie hebt, probeer dit dan
2: een keer. Nou ja... Dan, je kunt kijken naar als je met een team bezig bent of met een individu en je denkt van god, ik ben alsmaar in hetzelfde kringetje. Ik, ik dring maar niet door. Iemand komt weer terug en dezelfde vraag blijft maar weer komen. Het is een manier om een doorbraak te creëren. Maar het is niet zozeer dat je dat heel specifiek van nou deze en deze problematiek, het ligt eigenlijk meer aan degene zelf. Wanneer zou je het kunnen gebruiken als jij iemand bent en dat komt ook uit de onderzoeken die ik doe naar humor en, uh, en therapie. Als je iemand bent die het al van nature leuk vindt om een beetje te plagen, uit te dagen, een dolletje uh, te doen met mensen. Dan ligt dat heel dicht bij je natuur. En dan is dit een hele leuke manier om te ontwikkelen. omdat Je moet het wel ontwikkelen omdat je op een goede manier de humor moet gebruiken. Dat is ik Eigenlijk... interessant.
1: Want je zegt humor en je doet daar onderzoek naar. Bla ja. Wat blijkt uit jouw onderzoek van humor?
2: Een van de belangrijkste dingen is dat als je humor gebruikt... je een heel goede relatie krijgt met je cliënt. En ook met je groep. He, dus... Als eerste, en daar hebben we het net ook al over gehad... is dat als een docent bijvoorbeeld humor gebruikt in een school... de inhoud veel beter onthouden wordt. Dat hebben ze gezien bij mensen. Dat ze meer weten over, over die les als je humor gebruikt. Maar ook is het zo dat als je relatie beter wordt met je cliënt, doordat je een dolletje pleegt... diegene ook veel authentieker en spontaner gaat reageren. En dat moet je hebben als je mensen wilt beïnvloeden. Want mensen zijn vaak heel erg op hun hoede. Ja, dus die zeggen niet altijd echt eerlijk hoe het zit. Terwijl als ik ze met humor en met plagerijen benader... dan zijn ze veel sneller geneigd om te zeggen van... nou ja, zoals net als ik zeg van ja, maar dat kun jij niet... Echt mensen zomaar aanspreken en zeggen: Hi, ik doe dit en dat. En uh, ik, ik ben psycholoog en ik hou van mijn werk. Ja, maar nee, maar dat kan ik wel. Hè? Dus dat is veel spontaner. Daar is de reactietijd om een bedachte reactie te geven is veel kleiner, omdat het je emotioneel heel erg raakt. Dus het, het reflex? Het is een soort reflex. En, die, en door die provocatieve psychologie haal ik die reflex naar boven. Dus ik heb andere resultaten dan als mensen die veel vragen stellen.
0: Of die meer dus meepraten of meer de koe, die ja, koe, die koe die is niet aardig om te zeggen, maar meer zeg maar de, de zachte hand of het meebewegen of het proberen positief te stimuleren. Dat kan ik me voorstellen. Maar wat je net ook al zei, dit moet je wel kunnen. Dus even los van het feit, past het bij de type cliënt hè, of bij de situatie wat, uh, waar we het net over hadden, past het bij jou als mens om het te doen? En wat zijn risico's als het nou net niet past? Wat, wat kan er misgaan? Even voordat iedereen nou denkt, die ga ik direct doen. Ik ga direct gewoon lekker confronterende, provocerende grapjes maken.
2: Ja, de risico's. Ja, dat is, eigenlijk is het zo dat je zelf goed getraind moet zijn. Je moet je heel veilig in jezelf voelen. Want als iemand weerstand gaat bieden, dan kan je dat interpreteren als van oh, ik heb iets niet goed gedaan. Maar je moet zo getraind zijn dat je ook die weerstand weer kunt uitleggen. In van, oh, wat goed dat je weerstand toch, dat is juist hè, ook uh, een bewijs van ja, je problematiek. Dus dat je te snel gaat opgeven. Je moet een beetje blijven kunnen plagen.
1: En ik heb nog een andere vraag. Want je bent psycholoog, hè? Heeft het ook te maken met onze neiging om dissonanties op te heffen? Dus ik, ik doe iets en ik heb een bepaalde overtuiging. En dan confronteer jij mij met iets wat niet strookt met mijn overtuiging. Dat ze daar, daarom vaak in de weerstand gaan.
2: Ja, dat klopt. Maar dat doen gewone zeg maar, coaches ook. Alleen doordat ik humor gebruik, is het een soort nou ja, levertraampil in een gebakje. Dat betekent dat ik wel, ik zeg wel van, oh, maar dat kun jij niet. Maar ik zeg het op zo'n lieve, nieuwsgierige toon, dat mensen, als het goed is, niet boos worden op mij. Dus die cognitieve dissonantie die er is, die kun je makkelijker handelen met provocatieve psychologie. Mensen beginnen ook gelijk al te lachen. Als ik zeg van, nee, maar jij zult nooit iemand zijn die op mensen afstapt. Dan beginnen mensen te lachen. Terwijl als ik op een keurige manier feedback geef, hè, nou ja, ik zie dat je niet op mensen afstapt, uh, dat zou wel heel moeilijk voor je zijn, wat zou een manier zijn om dat wel te kunnen, dan hebben mensen gelijk zoiets van, hè, kan ik dat niet, waarom kan ik dat niet? Dus door te durven die overtreffende trap te nemen als begeleider, is er een soort losmakingsproces, mensen gaan lachen en zeggen van, ja, het is ook eigenlijk wel zo. En, daardoor voelen, en het is heel menselijk. Daardoor voelen ze zich niet meer alleen maar betrapt, maar ook geaccepteerd. En dat is heel belangrijk. Bij feedback voelen mensen zich te vaak, als je dat heel keurig doet, heel betrapt alleen. En dat is jammer.
1: En je werkt ook in, in groepen, volgens mij. Heb je dit alles toegepast in een, uh, een ja, wat lastige, homogene organisatie? Waar veel druk op de ketel staat. Waar je een beetje pittig leiderschap hebt. Noem maar even iets als. Uh publieke dienstverlening of ja. zo?
2: Ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik train heel veel bij de KLM. En uh, wat ik daar heb gedaan... Dat we hadden een team... en dat team dat wilde geen eigen verantwoordelijkheid nemen. Dus we gingen gewoon acties opschrijven... die iedereen moest doen. En dat met behulp van het team. En dan moet je zien... het waren net een soort vijftien pubers... waarvan je zei van... oké, okay, jongens, wie gaat de kamer opruimen? Wie gaat uh, bed opmaken? En het bleef gewoon ijzig stil. En uh, na wat gesleur dacht ik van, eh, want dan voel je van, ah, ik ben niet alleen maar aan het sleuren. En toen dacht ik van, hé, hey, daar moet ik ja tegen zeggen, tegen het gesleur. En toen zei ik ja tegen hun onkunde. Dus ik zei, oh, met mijn medetrainer, ik zei, weet je, zij kunnen dit gewoon niet. Ze kunnen niet de taken verdelen. Nee, nee, ik denk, nou weet je, dit gaat gewoon helemaal niet lukken. Laat ons gewoon lekker koffie gaan drinken. En, uh, want ja, dit is toch een hopeloze groep dus wij gingen koffie drinken en we gingen naar achter het gordijn kijken en toen was er iemand die opstond want op een gegeven moment krijgt iemand daardoor verantwoordelijkheid en die zei, ja jongens dit is toch te gek voor woorden dat we dit niet kunnen het is gewoon taken verdelen Hallo. dus iemand uit de groep ging opstaan ging dat doen mensen gingen schoorvoetend en wij achter dat gordijn, echt zo'n beetje lachend dat hielp om de impasse te doorbreken
1: en heb je nog meer voorbeelden? Groepen die je in beweging hebt gekregen. Echt lastige groepen.
2: Ja, ik heb ook een individueel voor... veel individuele voorbeelden. Is dat ook goed?
1: Ja, dat is ook Leuk. goed.
2: Ja, ook ja. goed. Tuurlijk. Ja. We willen
1: hierna nadoen. We zijn aan het afluisteren. Dan denken we, oeh, dat is heel handig. Dan gaan wij
2: uh, bij deze en dat... geen ook eens proberen. Gaan we ook eens proberen. Nou, heel belangrijk is, wees lief en provocatief. Je moet het nooit doen om je gelijk te halen. Want dan gaat het ook niet werken. Maar ik, had, ik heb een heel goed voorbeeld van een vrouw die... Uh, ja, ze zat heel erg vast aan de mening van haar moeder. Dat wist ze eigenlijk nog niet. Maar ze vond eigenlijk heel belangrijk dat haar moeder alles goedkeurde wat ze deed. En nou ja, zij, de moeder was nou eenmaal iemand die altijd iets vond om aan te merken. En wat ik bij haar deed, was dat... Zo ophemende, zo goed vinden dat ze zo'n perfecte dochter was. Dat ze altijd aan haar moeder dacht. Dat ze die moeder zo hoog in het vaandel had. Dat ze elke keer toch nog hè, heel goed lette op haar lijn. Dat ze ook heel goed lette dat haar kinderen opgevoed waren. En de, de, dat heb ik twee sessies, de hele sessie volgehouden. Omdat de positiviteit, hè, daarvan, eh, daarmee provoceerde, ik haar de positiviteit ervan in te zien. Dat ze na nou vier keer kwam ze maar ze. Adelka, het is heel raar, maar ik voel het niet meer. Ik ben het kwijt, maar ik heb ook geen probleem meer. Toen moesten we weer heel erg lachen. Ja, dat is weer een heel groot gat. Toen moesten we daar weer over lachen, want ze had het probleem met die moeder niet meer. Maar je moet je voorstellen, het probleem met die moeder is 40 jaar bij haar geweest. Echt zo diep in haar, het is niet zomaar iets. Maar je kunt dus heel snel beweging krijgen, doordat ik juist aan die andere kant pak. Doordat ik niet zeg van, hoe zou je dit oplossen? Maar ik zeg, het is onoplosbaar. En ik zeg van ja, dat lukt jou niet. Nou, Dat zijn best bijzondere dingen die je, die je dus ook in een team kan zeggen. Dat lukt jullie als team niet. Maar om dit te durven, dan krijg je ook echt andere resultaten. Mensen gaan opstaan ofwel gaan denken, ja, dat, daar heeft ze gelijk in. Daar, daar moet ik niet meer aan hangen. Ik ga dit niet meer doen. Wat ook oké okay is. Hè? Ik vind het heel
0: intrigerend, want dat voorbeeld, individuele voorbeeld, dat is echt een patroon wat in in je systeem zit. En dat kan soms bijna een soort verslaving... aan zo'n patroon zijn.
2: Ja, nou, over verslavingen gesproken. Ik heb ook een hele, hele bijzondere aanpak voor verslavingen. Als mensen dus komen bij mij... en ik heb nu iemand die is verslaafd aan het roken van joints... maar die wil wel joints roken, maar heel af en toe. Maar dat kan hij niet, en daar, daar gaat hij er gewoon helemaal in. Ik zei nou, als je... Een maand clean bent dan mag je bij mij komen op, op consultatie. Dat is al één ding wat heel veel mensen niet doen. Hè? Dus in de hulpverlening gaan ze zeggen... ik ga jou helpen om er vanaf te komen. Nee, zeg ik. En dat is heel streng, maar wel heel goed. Ik zeg nee, als je een maand clean bent, mag je komen. En het werkt uitstekend... En laatst hij, had hij dus toch één keer gerookt. Zei nou dan mag je niet. Van hij wel bij mij? Zei nou dan mag je niet komen. Maar hij vond het goed. Hij heeft ook, ik ik evalueer altijd elk gesprek. Van, nou, hoe vond je de bijeenkomst? Hij vond het geweldig. Want mensen willen dat eigenlijk. En doordat hij dus een maand zonder kon. En daarna drie maanden heeft hij zonnig gekund. Want daarmee is hij bij mij in behandeling geweest. Heeft hij eigenlijk al geleerd: hé, hey, ik kan het eigenlijk wel controleren. Dat kan. Ik kan dat gewoon doen. Dus zonder te praten hebben we al heel veel therapie gedaan. Nou, dat had ik niet gekund als ik niet deze provocatieve mindset had. En, en
0: dat is ook provocatief. Dus dat je in plaats van zegt, ik ga jou helpen, dat ja. je die randvoorwaarden stelt. Oké, okay, want die ja. klinkt voor mij iets anders. Dus, dus dan moet ik even nadenken nu, wat het dan is. Je zet ons in ieder geval enorm aan het denken. Mij in ieder geval wel. Jou ook, Orly? Ik zit te denken, Jorine,
1: moet je de volgende keer niet tegen zo'n leider zeggen, joh, die psychologische veiligheid, joh, laat zitten, bestaat toch niet?
0: Inderdaad, goed. Nou ja, ja nou, en ik denk inderdaad, ja, dat denk ik zeker van. Maar dat is wat grappig is, als ik kijk naar hoe ik het doe. Ik ga echt nadenken, hoe doe ik het nou? Want je hebt elke keer verschillende mensen hè? Die, die, die er wel in geloven of niet in geloven. Daarin uh, geloven. Of psychologische veiligheid kan. want Dat is ook mijn, ja. uh, mijn vakgebied. Ja. Daar is waar ik heel druk mee bezig ben elke dag. Uh, en ik ben ook afgestapt van overtuigen al een hele tijd geleden. Ik kan uitnodigen. En als het er niet is, dan is het er niet. En, en dat werkt dus ook altijd, is, maar ik heb nooit er een, een, een labeltje aan gehangen, maar als iemand erover begint, ja, maar ik zeg joh, weet je, maar als het een als jij denkt dat het niet kan, of wat dan ook. Joh, dan niet, ja, dan niet. Dat werkt ook al heel vaak dat mensen dan toch denken: ja, oké, okay, maar het is wel belangrijk. Dat ze het wel begrijpen. Maar op het moment dat je dus gaat zeggen dat het belangrijk is en wat iemand moet ontwikkelen, et cetera, dan kan je ook juist die tegenbeweging krijgen. En als je die anderen benoemt, joh, weet je, dan niet. Wie ben ik hè? Dan krijg je beweging. Dus dat je zegt: Dus ik heb eigenlijk niet zo bij stilgestaan. Dus ik ben enorm aan het denken gezet. Van,
2: ja, oh, want want ik ben dol op opzetten. Ja. Het is eigenlijk het begin, dat is heel leuk. Je doet een begin van een provocatief ja. denken. Alleen het extra van het provocatieve is dat je niet zegt van. Nou, joh, ieders zijn mening. Maar dat je dus gaat zeggen, ja, die psychologische veiligheid. Wat is dat toch voor gelul? Dat kun je nooit ja, krijgen. Uh, ja. af, houd toch maar op. Achter zijn alleen maar bureaus, worden er alleen maar rijk van. En uh, dat gaat toch niet gebeuren. En, de, en als je dat op een leuke, speelse, plagende manier doet, gaan ja. mensen nadenken. En dat is die extra, dat is wat ik mensen leer, om dat durven door te zetten... En uh, dus niet de cliënt te laten vallen of het team te laten vallen. Maar elke keer als ze zeggen van ja, maar hoe moet dat dan? Ah nee joh, dat kan niet. Ah, nee, we gaan het wel. Nou oké okay dan, ik wil jullie wel ergens mee van dienst zijn. Nou en dat is het begin van een hele speelse samenwerking. Het is ook heel speels.
1: Ja, heb ik toch nog een laatste vraag. Want in je introductie uh, hebben we natuurlijk al verteld dat je onderzoeker bent. Ik ben zo benieuwd hoe je dit onderzoekt of dit werkt.
2: Nou ja, Ik ben eerst bezig met een literatuuronderzoek. Dus dan kijk ik van wat is er allemaal aan literatuur geschreven over humor in therapie. Nou, daar is best veel over geschreven. Dus inderdaad over die relatie, over dat je problemen op een andere manier kunt bekijken. En het geeft ook heel erg mooie creatieve momenten. Dat mensen zoiets hebben van... Oh, wat zie ik dat nu helder in één keer? Nou, dat zijn dingen die eruit komen. En die hang ik aan wat ik zelf zie in de praktijk. En ik laat mijn uh, cliënten allemaal een vragenlijst invullen... en ook vragen van, goh, was er humorgebruik? En wat, wat was dan het effect van humorgebruik? En een van de dingen die zo vaak komen... is dat mensen zeggen, het lijkt wel alsof mijn probleem dat heel vast was ineens een beetje lichter is geworden. Gasvormig. Ik kijk er anders na. Ik doe niet anders, maar het is lichter geworden. Ik denk dat dat het mooiste is van die provocatieve psychologie. Ik ben niet gebrand om dingen op te lossen, want heel veel dingen zijn niet op te lossen, maar zijn wel lichter en fijner te bekijken. En dat is de
0: absolute winst. En wat ik mooi vind wat je aangeeft, is dat het ook gaat over zelfregie. Dus jij zet mensen aan, de eigen verantwoordelijkheid. En, en wat ik ook interessant vind, is je zet aan, dat je ook noemt, je kietelt als het ware protest. Je zei net ook, nam je het woord volgens met de mond weerstand. Hè? En bij weerstand denken de meeste mensen toch over ja, aan hakken in het zand. Je dan moet je helemaal gaan trekken en sleuren. Maar jij buigt hem om. Weet je, zonder protest geen eigenaarschap of zo. Weet je, dit is echt een nee. ander iets. En, en daarbij ook een soort nuchterheid,
2: boerennuchterheid en ja leuk. precies, en het is eigenlijk mijn, mijn houding is, en dat klinkt heel raar maar I don't give a fuck dat betekent heel erg ik hou heel erg van mijn cliënten maar welke kansen opgaan, maakt niet uit en dat is heel belangrijk, want ze kunnen mij nooit in de richting krijgen van dat ik vind van, nou doe nou maar wel ga nou maar wel die mensen kennismaken. nee, en dat geeft enorme eigenaarschap
1: Mooi. Nou, Dank je wel voor deze provocatieve podcast. <laughs> uh, en uh, ja, voor een andere kijk op hoe je mensen in beweging brengt. Dank je wel. Ja, graag
2: gedaan. Je luisterde naar
0: Studio Gehoord. Vond je dit een leuke podcast? Laat dan een review achter bij jouw favoriete podcastplatform. Tot de volgende.